2: ¿Qué tal? Muy buenos días amigos de Origen 360 que nos están sintonizando en estos momentos a través de Origen Informativo. Los saluda con gusto Julio César González y a nombre de Jesús Llanos Bonilla y Ulises Quiñones, productor... Eh, lo invitó a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad donde ya le tenemos lista la información, los datos más importantes que han acontecido durante este fin de semana largo de puente vacacional, hay que decirlo, y pues lo, la información más importante hasta este momento para que inicie la semana bien informado. Le tenemos los datos más eh, actualizados del COVID-19 en nuestra entidad, cómo nos encontramos también Cómo la nueva variante Omicron ha impactado eh, en los diferentes países y México desde luego no ha sido la excepción. Y desde luego también información importante porque pues el estado de Colima ocupa el número uno, el lugar número uno a nivel nacional en personas desaparecidas y de esto les estaremos hablando más adelante también. Pues el presupuesto para apoyar y, y a impulsar el campo colimense es apenas por arriba de los 90 millones de pesos. Será suficiente este recurso para poder impulsar aquellos productos Proyectos productivos para el campo colimense. Bueno, la información se la tenemos también en unos minutos y desde luego también pues un joven talento, la verdad, que es orgullo colimense y de México, es Carlos Virgilio. Y un joven que hace apenas unas semanas, pues hizo realidad este sueño por el que ha venido trabajando eh, toda su carrera artística. Que hay que decirlo, es un joven de 25 años y aún así ha puesto en alto el nombre de México y de Colima en concursos internacionales. Y bueno, pues ¿de qué le estoy hablando? Bueno, la Orquesta Sinfónica de Colima finalmente es una realidad. Y más adelante le presentaremos una pieza compuesta de este autor y de este eh, músico Carlos Virgilio. Esta y más información en este espacio, no se vaya, quédese con nosotros. Comenzamos, no sin antes agradecerle a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible el que nosotros lleguemos hasta ustedes. Origen 360 es presentado por Glipsa, Puerto
1: Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Grupo Casesa, Polidein Express
2: Manzanillo y Torrepuerto. Bueno, pues nosotros arrancamos ya con la información este lunes 27 de diciembre, estamos en la recta final en la última semana para despedir el 2021 y yo le preguntaría cómo se encuentra de los eh, pues compromisos que asumió. Al principio de año ya se logró, logró cumplir varios de ellos. Coméntenos, déjenos sus comentarios cuáles fueron sus propósitos en este 2021 y cuáles sí logró concretar y cuáles siguen todavía pendientes para este 2022. Seguir trabajando por ellos, por esos propósitos. Ya sea, a lo mejor, cuidar un poco más de la salud, hacer ejercicio, eh, dedicarle más tiempo a nuestros seres queridos, a lo mejor leer más, ¿no? Eh, leer un libro, viajar más salir más con los amigos, regresar a lo básico, ¿no? Entonces, es importante que nos comente y nos deje sus comentarios en esta página de Origen 360 pues para conocer pues, qué, tanto, qué tanto hemos cumplido con nuestros propósitos del 2021. Mientras tanto, nosotros vamos ya a entrar a la información porque eh, nuevamente pega la cruda realidad del COVID en el país, en el mundo. Desde luego, México no escapa. Le comento que tan solo el fin de semana pasado, en esta temporada de decembrina, en vísperas de Nochebuena, más de 2.900, más de 20.000 casos, más de 20.000 casos se han registrado en nuestro país, en México de, eh, de COVID-19. ¿Y sabe eh, cuál es? Para ponerlo en perspectiva, de 940 casos activos que teníamos hace apenas unos días, hoy México aparece con más de 20 mil nuevos casos de COVID-19 en el país. Pero también esto ha tenido un impacto y una repercusión internacional, ya que más de 2 mil vuelos fueron cancelados a nivel internacional, diariamente, diariamente desde el fin de semana pasado. Todos los días más de 2.000 vuelos fueron cancelados precisamente por estas afectaciones que está generando eh, esta variante del Omicron, del COVID-19, que si bien lo han dicho los expertos, no es una enfermedad tan agresiva o tan mortal como puede ser pues, la del COVID-19 u otras variantes, eh, mejor dicho, como Delta, lo que sí, este, lo que sí podemos decir es eh, que, eh, por ejemplo, en, en México se ha dicho también que tiene una mayor eh, dispersión del virus. Estamos viendo en pantalla, en estos momentos, el número de casos nuevos por día de coronavirus en México. Le comentaba, son tres casos acumulados, esto es desde que inició la pandemia, y más de 200... 98,777 casos de eh, comprobados de defunciones por esta causa. Esto es eh, hasta el 26 de diciembre del 2021 con 3,719 casos. Lo que se tiene el, 29, el 21 de enero del 2021 teníamos 22,339 casos. Hoy 26 de diciembre 3,719 cuando pues creíamos que ya habíamos domado la curva de contagios de COVID-19. Sí. Esto también pues ha impactado y en el estado de Colima, ¿cómo nos encontramos en el estado de Colima? Bueno, pues de acuerdo a las cifras que proporciona la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, al día de hoy, al último corte de ayer, en la noche de ayer domingo... Eh, pues Colima tiene un caso nuevo registrado el día domingo y cero defunciones en la entidad. Con esto el estado de Colima, le comento, llega a más de 31 mil casos acumulados y también llega a 2.216 eh, defunciones por esta enfermedad. En lo que va de la pandemia, esos son datos acumulados. Eh, la reflexión es, y lo decía también la secretaria de Salud de Gobierno del Estado, se espera que con esta temporada vacacional pues existe una mayor movilidad de personas, vienen personas de otros estados, de otros países, y con ello pues incrementa el riesgo de contagio de COVID-19. Por ello es importante y reiterarle a ustedes que eh, sigan cumpliendo los protocolos sanitarios que indican las autoridades de salud para la prevención de casos y sobre todo el cuidado de la salud, porque insisto, si bien la variante Omicron no es tan agresiva como las otras variantes, como la Delta, por ejemplo, eh, pues sí, puede eh, llegar a ser eh, a lo mejor pues una enfermedad de rápida dispersión, y es ahí donde radica pues, el principal problema de esta variante de Omicron. Como le digo, más de 2.000 casos, más de más de 2.000 vuelos diariamente han sido cancelados en el mundo por, eh, por esta afección de Omicron en la tripulación de eh, las aerolíneas, y es así como pues, el Omicron se sigue haciendo. Eh, presente eh, todavía en nuestros días. Y las reflexiones, pues usted eh, está en temporada vacacional, temporada de sembrina temporada de convivir con los amigos, con la familia, de recibir amigos o familiares que a lo mejor ya teníamos años que no veíamos y vamos nosotros de visita o ellos vienen a visitarnos a nosotros, pues es imposible no, no darles este, este abrazo y este recibimiento. Sin embargo, las recomendaciones de la Secretaría de Salud es pues seguir cumpliendo en la medida de las posibilidades, todos los protocolos sanitarios para evitar esta dispersión del virus, la responsabilidad, pues, es de usted. Nosotros empezamos, iniciamos con la información en el estado, le comento, eh, le daba a conocer hace, en el avance informativo, Colima ocupa el primer lugar nacional esto en personas desaparecidas. Platicábamos con la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Carmen Virgen Campos. Ella señalaba, por ejemplo, que en el Estado de Colima, eh, del 2010 a la fecha, al 2021 se tienen eh, más de 3 mil personas eh, desaparecidas en nuestra entidad y esto automáticamente ubica al Estado de Colima en el primer lugar nacional con el mayor número de personas desaparecidas porque lo contemplan dentro de la proporción de por cada 100.000 mil habitantes y es por ello que Colima ocupa este primer lugar nacional. Vamos a ver lo que nos comenta Carmen Virgen Campos, quien es titular de la Comisión Estatal de, de Búsqueda de Personas.
3: Bueno, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, tenemos como número 3.289 personas eh, desaparecidas en el estado y el estado de Colima pues ocupa el lugar número 18 a nivel nacional, ya si lo segmentamos por número de habitantes, por cada 100.000 habitantes, pues se pudiera decir que tiene el primer lugar en desapariciones, pero el, por cada 100.000 habitantes.
2: ¿cuál es el municipio, eh, donde
3: Tenemos eh, Colima, Tecomán y Manzanillo, ¿sí? donde se están dando el, el mayor número, obviamente también por el número de, de habitantes que tienen. Es un mito el tener que esperar 72 horas, como lo han manejado algunas autoridades. El protocolo homologado para personas desaparecidas nos dice y nos obliga a todas las autoridades a levantar los reportes de manera inmediata. ¿Qué hacer? Bueno, de parte de la comisión, pues yo le pido a la ciudadanía que si tienen algún reporte, acudan a la comisión. Nosotros estamos para ayudarles, para ayudar a buscar a su familiar desaparecido o no localizado. Entonces, yo les pido que acudan a la comisión. Nos encontramos en la calle León Felipe, número 126, en Colima. Y tenemos eh, un número de atención inmediata que es el 312-31-351-65. Pueden eh, realizar su reporte vía eh, llamada telefónica y personal de la comisión estará dándole la atención inmediata.
2: Bueno, pues ahí escuchó la precisión que hace la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Eh, pues de acuerdo pues a la población que tiene Colima y el número de desaparecidos, esto lo ubica en el primer lugar nacional en eh, personas desaparecidas comentaban. Y es importante precisar el dato, es del 2010 que se tiene registro a la fecha. Sin embargo, comentaban que entre el año 2016 y 2017 es cuando Colima pues, vivió eh, pues, la situación más complicada y más compleja eh, en ese sentido de personas desaparecidas. En 2018 bajó un poco este, la incidencia, sin embargo, señalaba Carmen, la titular de la Comisión Estatal de, de Búsqueda de Personas, pues se ha mantenido a la fecha y hoy en día pues más de 3.000 eh, personas desaparecidas acumuladas ya en el estado de Colima. Le preguntamos también, por ejemplo, eh, pues sobre este tema ¿no? tan, tan preocupante de las familias cuando una persona eh, de pronto pues no llega a su destino, no llega a su domicilio o no llega al trabajo o perdemos contacto con la persona, señalaba que eh, es un mito esto de que el reporte se tiene que realizar a las 72 horas, es decir que se tiene que esperar 72 horas para que usted pueda acudir eh, pues a las instancias correspondientes para presentar esta denuncia por desaparición señala que esto es totalmente falso de acuerdo a la actualización que hay y de los protocolos que se han implementado en los cuales los tres niveles de gobierno se encuentran alineados pues indica que al momento en el que usted pierde contacto con su familiar por ejemplo puede acudir o puede echar una llamada a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para que se activen los protocolos de eh, búsqueda inmediata. Posteriormente, pues ya las investigaciones irán avanzando. Sin embargo, señaló que es importante que cuando se pierda contacto con un familiar, con un pariente o un amigo este, y, y por varias horas, es importante hacer este reporte porque el tiempo es importante para poder tener mayores posibilidades de dar con el paradero de la persona en cuestión y eso pues era lo que comentaba Carmen Virgen sobre eh, las personas desaparecidas en nuestra entidad. Eh, bueno, nosotros vamos a más información, le comento que en la comunidad del Chavarín, esto en el puerto de Manzanillo, pues piden familias obras de reforzamiento de los bordos del río Marabasco. esto ante las reiteradas afectaciones que tienen año con año en temporada de lluvia, donde pues, usted ya conoce esta historia, ¿no? Se la hemos presentado en varias ocasiones, año tras año en temporada de lluvias, cuando pues la creciente del río Marabasco rompe los bordos afecta no solamente afecta cultivos de plátano particularmente en esta zona limítrofe con el vecino estado de Jalisco sino también afecta a las viviendas de las comunidades que viven aledañas a este, a este río Marabasco y esto es lo que nos comentaba Daniel Rivera quien es comisario de esta comunidad de El Chavarín y esto es lo que comentaba para Origen 360
4: eh, pues realmente es, es un problema que tenemos cada año eh, yo diría es hacer un buen proyecto y dejar de dar, de dar soluciones este pues mejoralitos como decimos realmente lo que se está haciendo no va a servir de nada o sea no 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 eso no va a dar una, una solución definitiva eh, ahorita lo único que es arreglar el camino y esperar el año que entra la misma situación porque no no hay una, una, una solución que sea definitiva hablando en, en productores deben de ser unos 200 productores y en familia, pues es nada más hay, hay un rancho que tiene más más de 150 de 150 trabajadores entonces eh, es mucha gente la que se afecta igual del lado de de este lado de Jalisco que es el Chavarín Centinela igual del lado de Siguanland gente que viene a trabajar también de allá para acá este la verdad sí sí afecta mucho y ahorita pues no hay trabajo realmente este, no hay trabajo porque todas las huertas están afectadas este, pedirles pues que, que hagan un, un buen proyecto y que se haga una una solución definitiva para para ya terminar con ese problema que afecta incluso hasta las viviendas del Chavarín
2: Bueno, pues son 250 familias las que viven en el Chavarín, o al menos las que se han visto afectadas año con año en temporada de lluvias por el desbordamiento de este río Marabasco. Pues es una historia que usted ya conoce, ¿no? Si es del estado de Colima, pues usted ya conoce esa historia. Eh donde incluso la zona el acceso principal al aeropuerto se ha visto afectada por el desbordamiento de este cauce, además del daño eh, pues a los cultivos, a los productores pues también están las afectaciones a las viviendas de las familias que viven en las comunidades aledañas a El Chavarín y entre estas comunidades pues también se encuentra El Centinela y nos dimos también a la tarea de buscar a la eh, comisaria del Centinela de esta comunidad ahí vecina El Chavarín pues para preguntarles si también ellos están padeciendo por las mismas complicaciones. Y bueno, al respecto, Gabriela Larios, quien es la comisaria eh, de esta comunidad del Centinela, también en la zona limítrofe. Con el vecino estado de Jalisco Pues señalaba que sí Que cada año el camino, el acceso Principal a su comunidad pues se ve afectada Por el desbordamiento de este cauce Donde sí reconoció que las autoridades Han estado realizando algunas acciones Algunas obras importantes, sin embargo Consideró que son insuficientes O al menos no las adecuadas para darle Solución a los problemas De incomunicación que sufren En temporada de lluvia, ya que dijo Están realizando unos vados Con eh, material, con concreto esto pues para eh, permitir que el flujo del, del agua cuando se presenten los desbordamientos pues pueda fluir, pero sin embargo dice bueno, pues es que esto no atiende el problema de fondo de la comunidad, porque a final de cuentas estaríamos incomunicados lo que ellos piden es una obra que realmente esté pensada a largo plazo y que resuelva los problemas de fondo de esta comunidad que padecen año con año y propone la construcción de puentes para evitar esta situación además también pues señalaba la comisaria del Centinela se sienten olvidados por las autoridades por los tres niveles de gobierno porque eh, constantemente tienen los problemas con el servicio de abasto de agua Particularmente en las familias o las zonas altas del centinela Donde pues, la presión no es suficiente para abastecer del vital líquido a las familias Pero además también obras importantes de vialidades, de brechas y de apoyos a esta comunidad Dice, nos sentimos totalmente olvidados Escuchemos parte de lo que declaró para Origen 360
5: este, Recibimos un centinela olvidado por, por parte de las este, dependencias, por parte del gobierno, pero este, pues vamos a ver qué es lo que nos pueden apoyar el gobierno, ¿verdad? Esta vez el camino este, lo están, está en proceso de mejoramiento, pero están haciendo cosas que pues no, no van a durar, ¿verdad? Al rato van a andar ya por el aeropuerto. Este recibimos un sentinela con fugas de agua, el agua no nos llega a todos, especialmente a mí no me llega, pues vivo en un lugar alto donde no llega el agua. Este, un sentinela con falta de algún parque para los niños. Eh, este un sentinela con alguna con alguna falla de con, con un Hace falta más que nada potencial. Hay pot hay manera de hacernos este una deshidratadora, hay muchos frutos ahí en parte de Sentinela. Y sí, la verdad nos sentimos olvidados porque este pues ya ya este pues ya fue mucho tiempo, ¿verdad? Este, esperemos si nos dan respuesta, por eso andamos aquí. Y sí, nos sentimos olvidados, la verdad.
2: Bueno, pues eso es eh, lo que pues manifiesta la, la eh, comisaria, la autoridad auxiliar en el Centinela, por las afectaciones continúan, sí se realizan obras, se realizan acciones, pero no son las ideales para poder darle solución de fondo a estos problemas de inundaciones que padecen las familias. Sin embargo, pues sí me gustaría hacer eh, un, un paréntesis en esta nota, porque pues yo recuerdo hace, ¿qué será? Seis años más o menos, se tiene... Hay proyectos de reubicación de estas familias del Centinela para que precisamente eh, pues no se vean afectadas año con año con los desbordamientos del río Marabasco. Se les ha ofrecido apoyo de vivienda en otras zonas alejadas de los cauces para evitar esas afectaciones. Sin embargo, y eso hay que decirlo y hay que reconocerlo también, pues lamentablemente muchas de estas familias, no todas, hay quienes sí se quedaron eh, a vivir en estas viviendas donde fueron reubicadas, pero muchas otras pues insisten en regresar a sus antiguos domicilios y particularmente aquellas familias que tienen ahí sus parcelas, sus plantillos, pues tienen que ir a cuidar de ellos, ¿no? Entonces se entiende la necesidad de regresar a estos sitios de afectaciones, pero año con año siguen padeciendo estas complicaciones nuestros amigos de la comunidad del Centinela en el puerto de Manzanillo. Las autoridades pues ya serán eh, cuestión de que si están realizando este vado, pues igual pensar en obras que realmente pues vengan a solucionar de fondo sus problemas. Y al respecto, pues nos dimos a la tarea aquí en Origen 360, pues de buscar las autoridades encargadas de darle respuesta a esa situación y le preguntábamos al subsecretario de desarrollo rural de gobierno del estado, Jaime Sotelo sobre esa situación que están padeciendo no solamente los productores sino las familias, porque a final de cuentas son las mismas familias los habitantes de esas comunidades, quieren, tienen sus parcelas y cultivan en estas zonas que han sido afectadas también por desbordamientos y en temporal de lluvias, en ese sentido Jaime Sotelo señalaba que siguen buscando atender esas afectaciones se está dando atención, iniciaron con la rehabilitación de caminos a cocosecha ...en diferentes comunidades en el Estado de Colima, sin embargo reconocía pues una gran, una gran eh, digamos eh, complicación... ...que es el de los recursos económicos que no tienen actualmente, al menos en este año, al menos en este año, en este ejercicio... ...pues no tienen para operar porque dijeron el campo colimense... Eh, fue eh, pues devastado, incluso más allá de lo que fue la devastación financiera que sufrió en el estado de Colima, por lo que reconocía, pues hay severas afectaciones, hay muchas cosas que hacer y muchos proyectos pendientes que hay que impulsar para sacar adelante el campo colimense y en eso dijo el subsecretario de Desarrollo Rural, estamos trabajando.
6: La menor duda de que las afectaciones efectivamente son, pues fueron fuertes, este, pero bueno, Conagua ya está ahí tomando también cartas en el asunto... ...ya con ellos también estuvimos recorriendo... ...y vamos a seguir recorriendo la zona para evitar que nuevamente... ...ocurra en el siguiente temporal algo parecido... ...por eso no, estoy, no estamos prometiendo nada... ...estamos ahí valorando, tomando las medidas pertinentes juntamente con Conagua... ...ya el bordo de las parotas, ahí se está totalmente enrocando... Este, ya estuvimos ahí con ellos, estuvimos con los productores... ...para que vieran cómo está subiendo el nivel... ...para evitar obviamente nuevos daños y bueno, y más adelante, pues obviamente la solución definitiva es hacer las famosas presas rompepicos que estarían ubicadas en Metrilán. Para eso, pues obviamente toda va a tardar un poquito, pero eh, esperemos que contemos con la voluntad y los recursos necesarios para hacerlo.
2: Bueno, pues eso era lo que comentaba Jaime Sotelo, subsecretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado. Se sigue trabajando, le preguntamos sobre el pago de las afectaciones o los apoyos que se les ha brindado a los productores, particularmente de esta zona en el municipio de Manzanillo, señalaba y dijo desconocer, dijo desconocer si el anterior gobierno estatal, pues en su momento implementó algunos proyectos o algunos apoyos emergentes para los productores, sin embargo, pues también una realidad que padecen los productores es que normalmente cuando se activan los seguros, pues es, es, es únicamente para volver a limpiar el terreno, digamos, prepararlo y volver a sembrar, pero de recuperación de inversiones que realizan para poder sembrar, de eso nada. En ese sentido, pues Jaime Sotelo dijo desconocer este tema, lo cual le voy a comentar. A mí se me hace, pues, increíble, increíble eh, esta, esta declaración que dio Jaime Sotelo, porque si bien entró el primero de noviembre y pues ya tiene poco más de un mes, pues caramba, lo primero que tendría que realizarse, al menos en, en, en el colectivo popular, pues es reunirse con el sector, preguntarle cómo se encuentra, sacar evaluaciones, preguntarle sobre los daños, las afectaciones, si ya fueron atendidas, si no fueron atendidas, cómo se encuentra el campo. Pero pues dice desconocer si realmente recibieron este apoyo, lo cual a mí, por ejemplo, me deja, y pues, me deja que pensar sobre si realmente ha tenido ese acercamiento con el sector productor, particularmente en la zona del de, eh, municipio de Manzanillo. Sin embargo, pues bueno, eso fue lo que señalaba Jaime Sotelo. También le preguntábamos, pues, cómo va a enfrentar estas necesidades que nos acaba de mencionar, ¿no? Aquellas obras de, de rehabilitación de caminos a cocosecha, donde la maquinaria, usted lo escuchó, la maquinaria se encuentra totalmente, pues, descompuesta. Hay que invertirle en su mantenimiento, en su reparación para mandarla a las comunidades. Le preguntábamos de cuánto es el presupuesto para el próximo año, para el 2022, para el campo colimense. Jaime Sotelo señalaba arriba de 90 millones de pesos, era lo que comentaba Jaime Sotelo, y en ese sentido le preguntábamos si era suficiente para atender todas las necesidades del campo, pero ¿sabe cuál fue la sorpresa? Son 90 millones, sí, pero 90 millones que es para todo, para apoyos al campo, para apoyar productos, proyectos productivos, pero también para el pago de la burocracia de la nómina que implicaría la Subsecretaría de Desarrollo Rural.
6: 93 millones de pesos, son los que se tienen de manera global. Obviamente esto es para tanto para el gasto corriente como para el gastos de programas que se están definiendo y perfilando para ver cuánto vamos a aplicar. La prioridad de nosotros, entre otras materias, es sanidades, obras hidroagrícolas, entre otras.
2: 90 millones, poco más de 90 millones, ¿cuánto es para gasto corriente, como usted comenta?
6: Se está valorando, todavía se está valorando, pero estamos ahí. Este, tratando que la mayor cantidad posible sea para programas Hay que recordar que la gobernadora como una manera de liberar recursos de gasto corriente Para dedicarlo a programas Es el de poder compactar todas las entonces secretarías en una sola secretaría En este caso la Secretaría de Desarrollo Económico que encabeza la compañía Rosy Bayardo Estamos ahí tres subsecretarías que antes eran secretarías Y obviamente pues la idea es liberar recursos para ese fin
2: Bueno, pues ahí tiene lo que comentaba Jaime Sutelo. poco más de 90 millones de pesos lo que es el presupuesto para el campo a ejercer en 2022, pero de estos 90 millones hay que descontarle una muy buena parte para el pago de gasto corriente que es el de nómina, el de oficinas, el de electricidad, el de servicios y pues esta bolsa de 90 millones pues desde luego se va a ir reduciendo cada vez más y pues qué tanto se le va a invertir en los proyectos de impulso al campo eh, a los productores colimenses. Bueno, pues eso lo estaremos viendo conforme avance el próximo año. Ya lo decía eh, este el subsecretario de Desarrollo Rural, Jaime Sotelo. Bueno, eh, le preguntábamos en particular sobre este tema. Bueno, entonces, ¿cuánto le va a quedar al campo realmente para eh, apoyarlo a los, a los productores? Señalaba que eso se está definiendo porque todavía no saben... ¿Cuánto va a costar, eh, digamos, la nómina de los trabajadores de esa subsecretaría? Que hay que decirlo, depende de la Secretaría de Desarrollo eh, Económico de que encabeza Rosa María Vallardo. Y en eso están ajustando números, cifras, el número de empleados que les va a costar al gobierno del Estado para saber con cuánto van a contar finalmente de esta bolsa de poco más de 90 millones para que realmente vaya destinado... Al impulso y al rescate del campo inmensa como fue uno de los compromisos que hizo la gobernadora Indira Vizcaíno y que asume también eh, Jaime eh, Sotelo. Nosotros vamos a más información, es tiempo de ir al reporte de barrio y es que eh, vecinos de la colonia Los Patos y productores también de la comunidad de Santiago, particularmente de Santiago Norte, nos hicieron llegar una denuncia ciudadana y es que no me va a creer. Están padeciendo el, eh, la descarga, no es escurrimiento, es una descarga literalmente la que se está haciendo a estas parcelas que cruzan estos cultivos de algunos productores y también por la colonia Los Patos. Vean además esas imágenes que nos hicieron el favor de llegar. Eh, ahí es un recorrido, es un recorrido. Y este que ve aquí, pues no crea que es un riachuelo, no crea que es agua de manantial, no crea que es agua del subsuelo pura y que usted pueda lavarse las manos, ¿no? Olvídese, ¿no? Eh? Estas son aguas negras que se están descargando de ese cárcamo que estábamos viendo en las imágenes y es el recorrido que están realizando, por ejemplo, por alguno de los cultivos de alguna de las parcelas. Ahí vemos algunos árboles eh, particularmente de mango. Y ahí van por el medio de la parcela atravesando este riachuelo de aguas negras. Estas descargas que se están realizando en esta zona de Santiago Norte. Y desde luego, pues el llamado a las autoridades, a la Comisión Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, la CAPLAM, pues para su atención, ¿no? Porque pues sí preocupa el hecho de que eh, se estén descargando literalmente las aguas negras, pues ahí, no a la intemperie, a donde vayan, a donde escurran, pues ya no es problema de las autoridades y mientras tanto las afectaciones las padecen los productores, porque todo esto pues es contaminante del subsuelo, además también de las afectaciones al medio ambiente por eh, los mantos freáticos, que eh, sabemos que en el puerto de Manzanillo, al menos en este municipio, pues están, pues digamos, muy muy a flor de la superficie, pero ahí está este riachuelo de aguas negras contaminando el medio ambiente. Las familias y los productores, los amigos productores de Santiago, pues están haciendo el llamado al ayuntamiento de Manzanillo, pues para que ponga freno a esta situación, a esta contaminación y ahí viene, ahí está el origen, el origen de la contaminación, estas descargas que se están realizando ...de aguas negras en las parcelas de la Comunidad de Santiago... ...pero también afecta a otras colonias y a los vecinos... ...porque pues obviamente ya se imaginará... ...esto es un video y usted no puede percibir a lo mejor... ...pues el aroma, ¿no?... ...el, el, el olor eh, pues todo pestilente que impregna el ambiente... ...bueno pues ahí está la denuncia... ...gracias a los amigos, a los productores campesinos... ...de la Delegación de Santiago... ...a los vecinos de Los Patos también por hacernos llegar sus denuncias. Usted también nos puede hacer llegar sus denuncias a través de Reporte de Barrio al número 314-174-5447. 314-174-5447. Mándenos su mensaje de texto explicando eh, pues el motivo de su denuncia. Mándenos su foto, mándenos su video. O también nosotros, aquí en Origen 360, podemos trasladarnos hasta su colonia, hasta su comunidad, para hacer el reporte directamente en el lugar de los hechos. Así es que 314-174-5447 es el número para que nos haga llegar sus reportes a Origen 360 y con gusto los estaremos transmitiendo. Y bueno, pues nosotros vamos, es la media, es la media ya, vamos nosotros a agradecer a quienes hacen posible el que nosotros lleguemos hasta ustedes, nuestros patrocinadores, gracias, muchas gracias por su confianza confianza. Nosotros continuamos con más información. Gracias, muchas gracias a quienes hacen posible que nosotros lleguemos hasta ustedes. Nosotros vamos a más información. La verdad es que pues da un gusto dar ese tipo de, de noticias porque se trata de jóvenes con talento, realmente jóvenes talentosos en nuestro estado de Colima que han puesto en alto a nivel internacional, no solamente al estado de Colima, sino representan a nuestro país, a México. Me refiero a Carlos Virgilio, un joven artista, un joven músico que su mayor sueño era eh, pues crear la filarmónica eh, en el estado de Colima, sueño que se concretó hace apenas unas semanas con esta presentación que realizaron en el Teatro Hidalgo, esto en la capital del estado, ahí Carlos Virgilio pues digamos, debutó debutó con esta orquesta, hay que decirlo porque a pesar de su corta edad pues es un joven que ha tenido diversos reconocimientos internacionales por musicalizar diversos eh, cortometrajes por ejemplo, como el de Una canción para María, usted ya lo conoce ya lo hemos comentado en este espacio y bueno, Carlos Virgilio presentó y deleitó a los colimenses con esta pieza, eh, con esta composición musical eh, de su autoría Fantasía sobre Shedrick y esto es lo que nos comparte Carlos Virgilio. pues un reconocimiento a este joven talento colimense, Carlos Virgilio que insisto, es un orgullo porque ha puesto en alto el nombre de Colima y de México con estas composiciones musicales y pues si alguien ha sido ejemplo de perseverancia, de dedicación, es Carlos Virgilio. Un sueño que tenía desde muy joven. Bueno, tiene 25 años, pero todavía más joven. Ella tenía claro a dónde iba y a dónde quería llegar y a dónde quiere llevar la música en el estado de Colima. Y un reconocimiento a Carlos Virgilio por esta hermosa composición de su autoría. Y aquí se la presentamos con mucho gusto en Origen 360. Bueno, pues nosotros vamos a más información porque tengo el gusto de saludar y presentar en esos estudios de Origen 360... Pues a una persona que también ha sido líder, líder campesino durante muchos años y ha sido reconocido también por ello, por estas causas, por esta lucha social que ha emprendido en favor del campo. Me refiero a Arnoldo Vizcaíno. Gracias, eh, profesor, por su visita a Origen 360.
7: Gracias a ustedes por invitarme a sus órdenes.
2: Profesor, bueno, pues eh, decirle eh, al profesor Arnoldo Vizcaíno, pues es presidente de la Sociedad de Producción Rural Arroceros Colima y en ese sentido, pues, viene a los estudios a platicarnos de este proyecto que ya tiene eh, dos años operando de manera formal, pero en un largo trayecto, profesor, de más de ocho años, que apenas hace un año atrás se logró concretar, que es esta arrocera en nuestro estado de Colima.
7: Efectivamente, iniciamos con el proyecto hace ocho años, aun cuando este era un sueño de, de siglos de los productores, de la región de Colima, del municipio de Colima y Cuauhtémoc Particularmente las regiones de Buenavista, La Estancia, el propio ejido de Cuauhtémoc Que es la zona rosera mejor del estado de Colima Aunque cuando no es la única, también se cultiva arroz eh, por el rumbo de Cerro Ortega Se cultiva algo por la zona de Coquimatlán eh, Y también se cultivó hace mucho tiempo aquí en Manzanillo, en la zona de Camotlán eh, pero bueno, eh, eh, nosotros ese sueño de, de agregarle valor a nuestro producto pues es un sueño centenario que eh, nació desde que desde que se empezó a cultivar el arroz por allá a, a, en 1625, hubo un intento en los 80s, que inició ochentas noventas que desgraciadamente fracasó por los altos índices de corrupción de los dirigentes y finalmente nosotros arropamos este proyecto hace como ocho años y junto con arroceros de la región logramos cristalizarlo para poderlo echar a andar eh, ya eh, procesando nuestro arroz para empaquetarlo y para embolsarlo y ponerlo listo para el consumo humano el año el ciclo pasado, diciembre del, del año anterior eh, con muchas dificultades como todo lo que empieza eh, finalmente eh, el, ahora este año ya vamos en mejores condiciones nosotros esperamos que llegara al punto de equilibrio en este, ...en este año necesario para luego partir a, a crecer como podemos crecer de manera extraordinaria. Ahorita estamos procesando eh, cerca de 2000 mil toneladas de, de grano de, aquí, de ahí de la región. Eh, la capacidad de procesamiento es alta por parte de la, de la empresa que hemos instalado. Eh, no obstante, pues vamos apenas arrancando. Creemos que en el futuro podemos crecer a 8 o mil toneladas, que, so, que sería producción de la región... Y, este, y eso en beneficio de los productores para que tengan un ingreso adicional, no solamente por la producción de las semillas, sino también por la el valor que se le agrega a la hora de procesarla y comercializarla directamente. Esto es cerrar el ciclo, eh, eh, por lo menos para ponerlo en estado de cocción al, al, al arroz. No no hemos todavía diseñado, no aun cuando no se descarta el de que lo, lo podamos procesar también en horchatas y en otro tipo de otro tipo de productos para agregarle más valor, sin embargo, por lo menos al llegar al objetivo de, de embolsarlo en paquetes de, de kilos, de dos kilos, de cinco, de veinticinco y de cincuenta kilos, eso ya nos da un valor agregado importante que seguramente nos va a ir cada vez mejor a los productores.
2: Oye, profesor, comentas dos, eh, dos mil toneladas de grano, ¿esto es, eh, digamos, eh, por cada temporada, es al año esto?
7: Mira, la producción aquí en el estado de Colima... Eh, no, o sea, no es mucha, sin embargo es importante. Eh, eh, tenemos en todo el estado se producen alrededor de 20.000 mil toneladas. Históricamente, quien había venido procesando la generalidad, la totalidad del arroz, inclusive de regiones de otros estados, eh, es eh, la, la procesadora de, del señor Enrique perdón, Felipe Michel. Eh, eh, él se quedaba pues con con los beneficios de agregarle valor y pues nosotros siempre soñamos con ser nosotros los productores los que le agregáramos ese valor. Y bueno, lo hemos logrado, empezamos apenas con 2 mil toneladas, este, eh, el propio Felipe Michel por sí mismo produce también una buena cantidad, no aspiramos a quitarle lo suyo, sí, a que, no, a que nos prefieran los productores de arroz del Estado y de esa manera podríamos tener entre 10 y 15000 mil toneladas a nuestra disposición en el futuro.
2: ¿Cuántos productores están participando en este, en este proyecto de esta eh, arrocera, profesor?
7: Los miembros que arrancamos y que nos mantenemos en el proyecto somos 53, eh, sin embargo no somos los únicos arroceros, la verdad es que luego cuando se trata de meterle organización y de meterle inclusive esfuerzo monetario, pues luego no todos le entran, por eso le entraron 53 y con eso nos fuimos, con eso logramos instalar la, la, la empresa pero no, no excluimos a los que no son socios, eh, eh, hemos estado recibiendo grano, vamos a seguir recibiendo más grano de esos, de esos productores eh, que como nosotros son campesinos eh, y les vamos a generar una especie de bono, una especie de utilidad, eh, eh, no solamente para los socios sino también para los no socios que son productores y que nos entregan su producto
2: decir, sí, profesor, es una arrocera, es una industria de productores para productores. Sabemos que una de las principales complicaciones de los productores en nuestro estado, bueno, y en México en general, pues es el coyotaje, ¿no? Muchas veces los productores tienen que malvaretar su producto y quien lo compra, pues a veces ni siquiera lo vende en el estado, se lo lleva a otras regiones y posteriormente, eh, profesor, tenemos que ir nosotros a comprarlo de vuelta a un precio mucho más elevado y a final de cuentas el beneficio es para el intermediario.
7: Sí, no, y, y no solamente en el Estado, fuera del Estado, sino hasta fuera, del, fuera de la nación, fuera del país. México es deficitario en, 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 en arroz, de hecho, solamente producimos el 20% de lo que ocupamos en el, en el país. Sin embargo, como nuestro arroz es de altísima calidad, con frecuencia hay quienes lo exportan, lo sacan del país e importan arroces de pésima calidad. Eh, aquí por Manzanillo se importa la mayor cantidad de arroz del país, la que se importa prácticamente toda la importación de, de arroz que llega al país, llega aquí por Manzanillo, arroces algunos de pésima calidad y son los que vienen consumiendo lo, lo, los, los habitantes del país, el arroz que nosotros producimos en esta región de Buenavista, Cuauhtémoc, La Estancia, esa zona de Colima, está reconocido como el arroz de mejor calidad en el país, eh, es, es un arroz extraordinario, eh, de tal suerte es Milagro Filipino, es la, la variedad de Milagro Filipino, de tal suerte que este arroz es perseguido, es buscado por, por grandes empresas como Verde Valle para mezclarlo con arroces de menor calidad, pero presentarlos con arroz calidad Milagro Filipino. Este, entonces, nosotros al, a la hora de procesar nosotros nuestro propio arroz, nosotros le vamos a ir dando destino. El destino que queremos es de que sea efectivamente de manera principal para el Estado de Colima y, y, este, y nuestros excedentes, darle sí hacia afuera del Estado, eh, pero, a, pero no fuera del país. Esa es la, la, la meta. Y sí resaltar que nuestra empresa no, es, no está buscando hacer rico a nadie ni ni a, ni a los miembros de la asociación, ni a nadie en particular, más bien lo que estamos buscando es de que nos vaya mejor a todos los que producimos arroz, que esa es una gran diferencia con, con la empresa, por ejemplo, que está aquí en, en, en propio Colima, que, que sin descalificarla, pues efectivamente lo que se está buscando es fundamentalmente el lucro, cuando nosotros le vendíamos nuestro grano a esa empresa, le vendíamos, nos los pagaba, por cierto, muy formales en los pagos, es ciertamente, eh, nos lo pagaba y se acababa el compromiso. Ya lo que le agregaba él ya era para él, Aquí no. Aquí lo que queremos es esparcirlo entre entre todos los productores a efecto de que les vaya mejor a los productores. No se busca no se busca enriquecer pues a nadie. Se busca que nos vaya bien, que nos vaya mejor a todos los productores.
2: De justicia social, profesor, ¿no? Justicia ¿Sí? a los a nuestros productores, a los que realmente hacen la chamba por sacar esos productos de calidad. Hablamos de justicia solamente.
7: Ah, así es. Es justicia social lo que estamos buscando. Ese, ese es el sueño. Y también que le vaya bien a, lo, a, lo, a los consumidores. Mira, nuestro arroz, que lo estamos vendiendo así en, a menudeo, lo, le, a menudeo lo vendemos a 18 pesos y, y tiene mejor calidad que el que encuentran a 40 pesos en el mercado. Entonces, nosotros podemos ponerlo a 18, 20 pesos en los anaqueles de, 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 del Estado y vamos a ir caminando en esa dirección. A partir de aproximadamente en 15 días ya vamos a tener eh, eh, procesado arroz en kilos, en medios kilos, en dos kilos, en cinco kilos. Ahorita producimos, ahorita estamos empaquetando solamente en, en envases de 25 y 50 kilos. Eh, buena parte de la producción la tenemos eh, tratada con, con una empresa de, de Guadalajara y este, pero queremos aquí meternos al mercado, hubo hace tiempo un ofrecimiento que queremos retomar de parte de los kioscos, para que en todos los kioscos pueda haber nuestro arroz y que yo estoy seguro que quienes lo prueben, lo van a buscar, lo van a buscar porque van a ver que es el mejor arroz que hayan consumido en su vida y, consecu y consecuentemente a precio justo de 20, 25 pesos diciendo que le tengo que dar alguna utilidad a, a, a los kioscos este, desde luego que va a ser un arroz de excelente calidad y, que, y muy nutritivo, de, eh, que les va a gustar, pues que les va a convencer.
2: Actualmente, profesor, eh, de esta producción que me comentaba de las 2.000 toneladas, eh, ¿cuánto, de, ¿cuánto de esto se queda, por ejemplo, para el consumo aquí en, eh, interno en el estado de Colima? Y usted lo comentaba, también parte de esa producción eh, pues, se vende a otra industria de eh, Guadalajara.
7: No lo tenemos cuantificado con precisión, pero yo estimo que en este ciclo se va a quedar más o menos la tercera parte aquí en, en el estado de Colima. Depende, pues, de si consolidamos el acuerdo que eh, hace dos años nos habían ofrecido los, los kioscos. Este, vamos, a re, vamos a buscar nuevamente a los empresarios dueños de los kioscos para ver si se retoma y ver también, a ver si lo podemos colocar. Creo que sí podemos poco a poco irlo colocando en las tienditas de la esquina. Eh, eh, esa es una meta todavía apenas empezamos a caminar y no queremos correr, porque para eso se ocupa una infraestructura, se ocupa vehículos, se ocupa una serie de cuestiones que, que, que apenas, te decía al principio, estamos apenas llegando al punto de equilibrio, no queremos acelerarnos porque si sí nos podemos autorreventar, pero sí a eso queremos llegar, a que esté al alcance de todas las amas de casa nuestro arroz, el arroz de arroceros Colimán, que es ese es su nombre.
2: ¿Podríamos esperarlo a mediano plazo? ¿Es un proyecto este de poder verle el arroz colimense, poderlo ver en, en esos anaqueles, en las tiendas en el estado?
7: que al, antes de un mes o a más tardar en un mes ya se empiece a ver, si refirmos a ese compromiso con los con los kioscos, se empiece a ver por lo menos en los kioscos. Eh, veríamos a ver si podemos meterlo en los oxos y luego nos interesaría buscar la posibilidad de irlo colocando en las tiendas de las esquinas.
2: Profesor, eh, pues agradecerle la oportunidad de platicar esta mañana en Origen 360. ¿Algo que quiera agregar al auditorio?
7: Agradecerle muchísimo a ustedes y a quienes nos hayan escuchado decirles que el esfuerzo de los productores es un esfuerzo centenario. Repito, si me das un minuto te diría que este, este sueño nació desde los tiempos de la colonia, en 1625 cuando eran los esclavos y lo, los negros y los y los y los nativos esclavizados los que producían para el cacique español el arroz desde entonces empezaron a manejar el sueño y decir bueno y por qué si nosotros lo producimos por qué no es nuestro eh, todo el tiempo de la colonia llega la, 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 la revolución, llega el momento en que se entregan las tierras, de, porque luego llegaron las haciendas y el mismo, en, ahora era el, el señor hacendado, el que con los piones acasillados este eh, no, produciendo el arroz en beneficio del, del hacendado, se reparte la tierra. Creyeron que había llegado ya el momento porque ya la tierra era suya y suyo el producto. Sin embargo, el arroz, el grano, tiene que ser sometido a un proceso que es caro y pues no podían los, los productores y consecuentemente cayeron en manos de los acaparadores y así estuvieron hasta, hasta hoy, que logramos nosotros empezar. Todavía hay muchos productores que están en manos de los acaparadores, pero ya nos empezamos a liberar y seguramente que cada vez va a ser más rápido y más eficiente la liberación de los productores, para que ellos sean quienes provean el, el producto y sean quienes tengan los beneficios del valor que se le agrega.
2: Pues profesor, agradecerle, agradecerle pues su visita a los estudios de origen 360, sin duda, pues me queda claro, eh, pues que es un proyecto muy noble, es un proyecto que es ganar, ganar, ganar los productores, darle ese valor agregado y que realmente todo el beneficio de ese esfuerzo que realizan los productores polineses pues sea para sus familias y no para los intermediarios que se aprovechan
7: del talento del campesino polinesa. Y que ganen los consumidores eh, en calidad. Sí, y se precio, se hay que, que decirlo también, profesor, y precio, precio también. Entonces,
2: el beneficio es, insisto, es redondo para todos. Gracias, profesor gracias Arnoldo usted, Ochoa. Gracias.
7: Perdón, bueno, no, 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 no. no Luis Luis una disculpa, no, disculpa no, señor Arnoldo Luis No, no me gustan. Ale.
2: Bueno, pues nosotros continuamos con más información. El fin de semana, en vísperas del 24, en vísperas de Nochebuena, eh, pues... Hubo una convivencia muy hermosa, se la, quiero, se la quiero platicar. Origen 360 tuvo la oportunidad de estar en la casa hogar Liborio Espinosa. Ahí eh, los pequeñitos tuvieron la oportunidad de convivir y de tener su celebración de Navidad, donde recibieron, pues, recibieron un, un regalo muy especial. Estos muñecos amigurumi se llaman que de acuerdo a la filosofía japonesa estos se, se vuelven los confidentes de los pequeñitos y se vuelven los mejores amigos, una particularidad de estos amigurumis es que van tejidos y que además pues no tienen boca con esto, pues eh, ofrecen esta amistad incondicional a los, a los pequeñitos, que les pueden ser confidentes y son unos amigos para toda la vida y de, sobre esto Origen 360 tuvo la oportunidad de estar presente y eh, pues desde luego pues el agradecimiento a Glipsa, quien fue quien llevó pues estos regalos a los pequeños de la Casa Hogar Liborio Espinosa.
8: Imagínate, es, es alegría eh, día con día cada vez que eh, toda persona llega y los visita y bueno pues en este caso que vienen y les traen eh, algún presente como en este caso les trajeron los amigurumis que la verdad son súper lindos y sobre todo el concepto por el cual eh, fueron elaborados eh, es muy bonito eh, ya que me comentan que vienen siendo amigos confidentes de los niños entonces pues para ellos seguramente va a significar mucho tener un amigo confidente todos los días y así que les agradecemos mucho que hayan venido a visitarnos, que hayan traído esta, este pequeño convivio tan bonito que ellos sin duda pueden ver que lo están disfrutando y me encantó, fíjate el concepto o la temática de su evento porque eso es lo que queremos eh, de alguna manera implementar con los niños en esta nueva administración, queremos que los niños se sientan escuchados y la verdad es que le dieron en el mero punto. Queremos que nuestros niños de aquí en adelante eh, tengan ya sus, sus terapias como tienen que ser. Tenen, tienen que ser escuchados, eh, tienen ellos que expresarse, tienen que sacar lo que traen ellos del pasado, tienen que sacar lo que traen dentro de ellos, para luego entonces nosotros como, como este patronato, Ahora sí como dicen, echarle al, al jarro limpio, ¿no? Hay que, hay que ponerle lo que queremos que sean ellos, guiarlos y acompañarlos. Así que agradecemos infinitamente a Glipsa que tuvo este gran detalle para los niños, ya que pues, creo que se la están pasando bastante bien. Mil gracias, que Dios les bendiga y los esperamos de pronto.
2: pues nosotros continuamos con más información en Origen 360 la verdad que fue una convivencia bien bonita esta que organizaron eh, Glipsa eh, a los pequeños de la casa hogar Liborio Espinosa por el concepto que representan estos amigurumis para estos pequeñitos eh, tener un amiguito cercano y poderle su, eh, tener un, su confidente y sobre todo lo que representa para esos pequeñitos esta, esta convivencia que se vivió, y digo, en vísperas de eh, Nochebuena. Bueno, pues nosotros vamos a más información porque hoy es, oye, es, ya está lista Elizabeth Manrique, porque hoy inicio, el lunes inicio. Hoy es lunes y hoy toca.
0: Bienvenidos a el lunes inicio.
2: Bueno, pues ya es el turno tan esperado del auditorio de Origen 360 porque pues no hay como cuidar también nuestra salud, pero también nuestra salud emocional y Elizabeth nos va a platicar. A ver, Elizabeth, pues estamos por finalizar el año y uno de los propósitos principales, yo creo que es el propósito universal de todo mundo, es ahora sí me voy a aplicar, ahora sí voy a cuidar de mi salud, pero muchas veces... Eh, claudicamos en las primeras semanas, por ejemplo, de enero, ¿cómo lograr mantenernos motivados? ¿Cómo lograr mantenernos en este propósito?
9: Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Sí, así es, siempre escuchamos que este año es mi año, ahora sí con todo. Bueno, resulta que me he topado muchas veces con que la razón principal por la que dejaron de hacer actividad física es porque no se hallaron haciendo actividad física física. Mmm, Tipo, no es que me aburrí en el gimnasio, no, no encontraba motivación para hacer ejercicio en mi casa. Entonces yo te voy a dar unas recomendaciones para que puedas hacerlo un poco más sostenible, ¿ok? Entonces, la primera y, y lo que yo creo que siempre le digo a todo mundo es, imagínate que vas a ir a una clase, ya sea la carrera, un curso, un diplomado, lo que sea de tu interés, y llegas y la clase ya está avanzada. Y tú no tienes ni idea de qué están hablando, ¿ok? Y apenas lleva media hora de esa hora de clase, ¿no? Entonces tú llegas y ¿de qué está hablando el profesor? No tengo ni idea, no le entiendo ni más, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿Qué sucede? Pues como uno llega con ese desconocimiento, ya a la hora de ponerse como, como al corriente, nos cuesta mucho trabajo y en ese momento es donde claudicamos. Entonces llegamos al gym, no tenemos ni idea de qué onda y vemos que la gente está como haciendo unas cosas y uno no lo entiende y eso es lo que provoca ese aburrimiento, el desconocimiento. Entonces yo te recomiendo que ya sea que inicies en el gimnasio o que inicies en tu casa, eh, uses 5 minutos de tu tiempo realmente no es nada para abrir YouTube o algún, este, alguna plataforma que te permita eh, conocer más sobre la técnica por ejemplo, puedes buscar como Técnica eh, para ejercicios básicos, ok, ¿y qué pasa si veo que una persona eh, te dice una técnica de una manera y otra persona te enseña la técnica de otra forma, no? Bueno, yo siempre recomiendo que no lo compares, que no veas como, ah, chuchito dice, perenganito dice, y ahora qué, no, tú prueba las dos o prueba la que más te confianza o la que más te convenga, y a la hora de probarlo uno tiene que poner atención a cómo se siente tú tienes que quedarte con lo que mejor te haga sentir, con lo que más te haga match contigo, ¿sí? si tú dices no, la sentadilla es de esta manera ¿no? y vas y la pruebas y dices, bueno, no la siento mal pero pues tengo dudas, ¿no? vas y pruebas la sentadilla de otra manera eh, y esa es la manera en la que la sientes bueno, no es que este sea mejor que este es que tú quédate con lo que mejor te queda a ti, ¿ok? ahora eh, si tú quieres hacer este, de esto un poco más sostenible, no llegues, de verdad, no llegues al, al mat de tu casa, al tapete o al gimnasio, con toda la actitud del mundo de decir, ahora sí la rompemos, porque no necesitas romperla realmente, lo que necesitas es empezar a moverte. Eso es lo que va a ir preparando tu cuerpo para esta actividad física. Siempre eh, escucho que haz más, hazlo haz más, haz más, ¿no? Más no es mejor, mejor es mejor, no más cardio, no más tiempo entrenando, no más peso, dejémonos ya esas ideas como ya muy, muy anticuadas y ahora este, vamos a enfocarnos en hacerlo mejor, sin sí, mejores tiempos, sin sí, mejor técnica, sin sí, mejor conciencia este, corporal, ¿ok? Además, te traje tres ejercicios de glúteo que puedes agregar a tu rutina, ya sea que estés entrenando en tu casa o que estés entrenando en el gimnasio, este, son es súper buenos ejercicios para agregarlos, ya sea como tri serie ya sea que tú combines unos ejercicios y quieras agregar este para sentirlo mejor, o como activación muscular para antes de iniciar tu entrenamiento de glúteo, ¿ok? Entonces, si tú lo vas a hacer como activación muscular, yo te recomiendo que hagas de 20 a 15 repeticiones y si lo vas a hacer agregándolo en el gym eh, o en, en tu rutina de entrenamiento, puedes hacer siquiera 10 repeticiones y ya se siente como un poco mejor la contracción. Entonces, juntos vamos a hacer 10 repeticiones. Uh -huh. Nos vamos a poner la bandita, una bandita de tensión arriba de las rodillas, vamos a abrir las piernas hasta donde tú ya sientas esa contracción muscular. Bueno, bueno, antes de, de todo esto quiero darte un super tip, siempre que hagas glúteo, imagina o ten en mente que tienes un limón en los glúteos y lo quieres sujetar y eso no significa que vas a hacer una retroversión de cadera, no vas a hacer esto, ¿ok? Vamos a sacar la pompa y abdomen adentro, no, tampoco no quiero que arquees, ¿verdad? No la vamos a arquear, vamos a mantenernos en una posición neutra, pero sintiendo esa activación del glúteo, te recuerdo que es imaginando que tienes un limón entre los glúteos y los vas a exprimir, ¿ok? Entonces vamos a abrir la bandita hasta una postura en la que sientas esa tensión muscular y vamos a bajar abriendo la bandita, ¿ok? No quiero que se te cierren las rodillas, que no se vea así. Tú bajas y abrimos la bandita, ¿ok? Siempre el abdomen adentro y cuando regresas mantente en una postura en la que se sienta esa tensión muscular. Sí, me voy a poner de lado para que puedas ver, llevamos cuatro, para que puedas ver cómo no meto la cadera. Regreso a un punto en el que sigo sujetando el glúteo, ¿ok? Si tú regresas hasta acá, ya me soltaste el glúteo. Entonces vamos a subir tres cuartos, siete, ocho, nueve, y no dejo cerrar la bandita, diez. Ahora me voy a bajar la banda a la altura de los tobillos, ¿ok? aquí a la altura de los tobillos, y recuerda que siempre es súper importante sujetar el abdomen, llevar el ombligo a la espalda, ¿ok? Entonces, a la altura de los tobillos, tú puedes sujetarte de alguna base, bueno, yo en esta ocasión, pues lo voy a hacer aquí paradita, vamos a ir en una línea eh, recta hacia atrás, y luego voy a abrir a la diagonal, a la esquina, ¿ok? Eh, hacia atrás es punto A, a la esquina es punto B, ¿ok? Entonces regreso, posición inicial, voy atrás, punto A, punto B y regreso y vamos a hacer 10 repeticiones atrás, punto A, punto B ¿por qué vamos al punto B? al punto B lo, lo llevamos para tener una mejor tensión muscular ¿ok? mantener más tiempo tenso 5 repeticiones ve como siempre dibujo la misma línea ¿ok? derecho y me voy de lado 8 y sin soltar el abdomen. 9 y última. 10. Se tiene que sentir hasta el glúteo, la pierna base, la pierna de apoyo se siente también porque estoy apretando ese limón. 1, 2. Mira cómo no lo estoy haciendo aventado, no estoy rápido, es controlado. 4 siempre dibujo la misma línea, 5, atrás, A, B, regreso, 6, A, B, regreso, 8, 9 y última y 10. Y ahora volvemos con la bandita arriba de la rodilla y volvemos a abrir, bueno aquí abajito de la rodilla, y volvemos a abrir a un punto en el que se sienta todavía esa tensión muscular. Y yo no estoy haciendo de que un super squat, no estoy super abriendo las piernas, no. Yo aquí ya siento la tensión muscular, ¿ok? Entonces ahora vamos a hacer una especie de peso muerto. Recuerda que esto es para activar o para... O para contraer el músculo, sentir. Entonces vamos a bajar a la punta. Tengo las piernas abiertas, puntas neutras, siempre el abdomen adentro, bajo, recta a las puntas. Uno. Y ve cómo mi cadera va hacia atrás, no va, no va mi torso abajo, va mi cadera hacia atrás. Porque si lo vemos como bajar el torso, nos vemos así, ¿no? Yo no quiero que te veas así, yo quiero que te veas alargado, alargada, derechito, derechita, vamos siempre apretando el glúteo, seis. 7, y bajo y sujeto más el abdomen, 8, 2 más, 1 más, 10, muy bien, pues estos tres ejercicios te van a ayudar a tu rutina, ya sea que los uses para comenzar o entre ejercicios, ok, yo ya siento fuego en mis glúteos, de verdad, te van a super ayudar a tu rutina.
2: Y Elisa, de preguntarte, pues veo que tienes una banda de resistencia, así se llama, banda sí. elástica, ¿no? De resistencia. ¿Sí? Eh, pero, por ejemplo, alguien que va iniciando eh, en este tipo de actividades o ejercicios ya de con bandas de resistencia, sabemos que hay diferentes niveles, ¿cuál es la más recomendable para iniciar?
9: Ah, pues puedes iniciar estos unos ejercicios sin la banda de resistencia. Este, lo más recomendable es iniciar con tu propio peso, hacer movilidad, como siempre lo repito, y voy a ser muy... Este, le doy muchas vueltas a lo mismo, porque yo de verdad luego veo muchas veces que llega la gente y ya les andan poniendo de que subirse al banco y hacer cosas pues un poco más este, complicadas. A veces con tu propio peso es suficiente para generar una tensión, entonces ahora sí que si sí eres... Principiante básico, te recomiendo que te regreses a los primeros capítulos de lunes inicio porque ahí te hablo sobre eso, sobre que comiences con movilidad.
2: Bien. Elizabeth, pues muchas gracias eh, por estas recomendaciones en eh, Lunes Inicio, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
9: Me encuentras en mi Instagram como Elisa Fitness y recuerda que ahí también subo consejos, rutinas, tips de entrenamiento y más.
2: Bueno, pues ahí tiene ya las recomendaciones de nuestra asesora en fitness eh, para mantenernos saludables, Elizabeth Manrique. Nosotros vamos a más información y bueno, pues le comento, eh, pues hoy es también lunes, lunes, porque no solamente hay que estar bien físicamente, sino también emocionalmente y por ello vamos nosotros con Esael Cisneros con Creciendo Juntos.
1: ¡Hola! Hoy en Creciendo Juntos, te enseñaré a fijarte metas inteligentes en tu vida, de esas que sí o sí las vas a cumplir. Lo primero que tienes que hacer a la hora de fijarte una meta es ser lo suficientemente específico con ella. Esto quiere decir que la puedas compartir con claridad a otras personas y que ellas entiendan de qué se trata. Lo siguiente es que tus metas, además de ser claras, tienen que ser medibles. Tú puedes querer mucho dinero, pero ¿cuánto es mucho dinero para ti? Lo que quieres tiene que ser tangible y específico. Y más, mucho mejor, poco o bien, no es medible. Además, tus metas tienen que ser alcanzables, pero eso sí, siempre desafiantes. No seas tan cómodo, pero tampoco tan exigente. Busca el punto medio entre emoción y ambición. También tus metas tienen que ser relevantes y para ello necesitas un propósito claro de para qué quieres lograr eso que te has propuesto. Y por último, tus metas tienen que tener una fecha de caducidad. La frase mañana lo hago o más tarde es la asesina de todos tus sueños. Fijarte plazos fatales te ayudará a ponerte la presión necesaria para moverte a la acción. Si te gustó la cápsula, comparte y no olvides darle like a la página. Soy Esael Cisneros y nos vemos muy pronto en otro episodio más de La Comunidad Creciendo Juntos.
2: Bueno, pues ahí están también las recomendaciones, desde luego los tips de Esael Cisneros con Creciendo Juntos. Con esto nos despedimos del informativo 360 a nombre de Jesús Llanos Bonilla, eh, Ulises Quiñones. En la producción soy Julio César González y le deseo que tenga un extraordinario
0: día. Origen Informativo es un portal que tiene como misión crear contenidos que aporten información de valor. Nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro estado, mostrando su riqueza natural, cultural, gastronómica y lo más importante, su gente. Nuestros programas son... con sus vinos, Gala y Flor de Lis, Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo y más. Conócenos, somos Origen Media, orgullosamente en el puerto comercial más importante de México, Manzanillo Colima.